0: la vida nos la dio con mañanas de sol tibiecitas con la tierra Saboreando el olor de la hierba florida O las sabias miradas que tienen las madres Cuando ven que sus hijos se vuelven verdad
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro espacio Construyamos Familias para el Amor. Iniciamos con nuestra oración acostumbrada de San Juan Pablo II, Oración por la Vida. Nos ponemos en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo el del Espíritu Santo. Amén. Oh María, aurora del mundo nuevo. Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se hace difícil vivir o se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos, a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo. La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor. Para alabanza y gloria a Dios creador y amante de la vida. Amén. La Iglesia Católica nos hace un llamado eh, a atender la Evite, la Humanevite, la encíclica de San Pablo VI, publicada en 1968, hace 55 años, pero hoy día es de verdad una encíclica que es muy actual. Y y vamos a ver, es profética también. Nos dice eh, en la encíclica Humane Vite que disfrutar el don divino del amor conyugal, de la persona humana, la realización y la unión del hombre y la mujer, Disfrutar este un divino, destruyendo su significado y su finalidad, aunque sea parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer, y sus más íntimas relaciones y por lo tanto contradecir el plan de Dios y su voluntad. Usufructuar el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa no reconocerse árbitros de las fuentes de la vida humana, sino sencillamente administradores del plan establecido por el Creador. Es el amor conyugal que administra el plan de Dios. La vida humana es sagrada, nos lo decía eh, nuestro querido Papa Juan XXIII, porque desde su, come, pro, desde su comienzo compromete directamente la acción creadora de Dios. Y San Pablo VI también en la encíclica Familiaris Consorcio nos llama la atención que, Convertirnos en árbitros del plan divino degrada la sexualidad humana y a su vez degrada a la persona y a su cónyuge, alterando el valor de la entrega total. La vida humana, la humana evite la encíclica vida humana es profética. El Santo Padre habló como ministro de la difícil diaconía de Dios. El eh, obediente a la voluntad de Dios. Comenta. En el Ángelus del agosto 11, 1968, muy reciente después de la mmm, publicación de la encíclica, dice... Sabemos que habrá muchos que no apreciarán nuestras enseñanzas y no pocos serán hostiles. Tristemente, hoy vemos que hay mucho rechazo a esta encíclica. Deseamos, nos continúa el Santo Padre, deseamos hacerle un llamado a la norma reafirmada por nos. No es de nuestra autoría, pero pertenece a la verdadera estructura de la vida, del amor y la dignidad humana. Os hemos hablado por deber de nuestro oficio y caridad pastoral. Él sabía que iba a costa de su popularidad entre algunos sectores y por su consistencia y fidelidad. Él habló en nombre de Dios y estaba absolutamente consciente de la cruz de su responsabilidad recientemente se organizó un congreso eh, organizado por la Cátedra Internacional de Bioética Jerome Leyen hace apenas unas semanas eh, del 10 al 20 de mayo este encuentro sirvió para profundizar en la encíclica de San Pablo VI. Respecto a la vida humana, el amor conyugal y la procreación. La audacia de esta encíclica sobre la sexualidad y la procreación es de verdad admirable. Quiero traer compartir con ustedes, queridos oyentes, eh, una conferencia, aparte de una conferencia que se presentó precisamente en este congreso de la Cátedra Internacional de Bioética, el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Él dice que una norma que transciende el ámbito del amor conyugal y que es referencia para vivir la verdad del lenguaje del amor en toda relación interpersonal. La encíclica fundamenta su doctrina sobre la verdad del acto del amor conyugal y en la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa. Es decir, como nos eh, hablaba, comentaba antes, no podemos convertirnos en árbitros de, del plan de Dios, sino únicamente administradores. Previos a la libertad existen unos significados comprensibles al hombre por la razón y que orientan y regulan su comportamiento. Estos significados son inspirados por Dios. Él inspiró en el acto de amor conyugal el significado unitivo, que es hermoso, la unión de la pareja hasta que la muerte los separe, y el significado procreador. No podemos... eh, Eh, desligarlos del amor conyugal el significado procreador que le permite al hombre realizar su propia existencia rectamente y llevarlo a la plenitud con este fundamento se opone a la antropología dominante que considera al ser humano constructor de sentido a través de sus acciones El hombre no puede ser sujeto pasivo de las leyes de su propio cuerpo, sino de ese quien le da significado a su propia sexualidad. Es la antropología que antepone la libertad a la naturaleza. Pero la libertad y la naturaleza son dos elementos que están unidos entre sí. La naturaleza no está en tensión con la libertad, nos dice el cardenal eh, la daría, la daría Ferrer, Luis Francisco la daría Ferrer. Los pos- significados que posibilitan la verdad del acto de amor conyugal le permiten su propia realización y su plena realización. Cardenal señala que esta es la verdadera audacia de la encíclica Humanevite y da a la encíclica esa actualidad. Eh, No podemos manipular el cuerpo. Eh, Se pueden cambiar las condiciones. Es decir, si manipulamos el cuerpo, se. Cambian las condiciones de verdad del acto conyugal. La posibilidad de un amor con sexo, pero sin hijos, derivará en la realidad de un sexo sin amor. Eso lo vemos, tristemente, hoy día muy actual. Eh, ¿Cuántos jóvenes que inician su relación Sus relaciones sexuales casi sin conocerse. Se conocen en una fiesta y ya. Se van, tienen su unión sexual. No. Esta es la transformación de la comprensión de lo que es la intimidad sexual y lo que son las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales deben tener este significado unitivo, de unir a la pareja, y procreativo, no se puede desligar. La encíclica al responder al uso de los anticonceptivos, sitúa su juicio moral en una amplia perspectiva antropológica, con una visión integral del hombre y de su vocación divina. Queridos oyentes, vamos a una pausa musical y volveremos en un momento.
0: ¿Qué cura, sí,
1: enseña en la iglesia acerca del hombre y la mujer Dios no creó al hombre solo en efecto, desde el principio los creó hombre y mujer esto está desde la Biblia en el Génesis capítulo primero, versículo 27, esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas el matrimonio entre un hombre y una mujer es la primera comunidad interpersonal en la cual se funda la familia, la principal de la sociedad, que debe ser una comunidad, no solo de personas, sino también de familias. Pero esto no es todo. La doctrina de la iglesia también hace énfasis que el hombre y la mujer son creados, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, porque son personas humanas. Y por otra, en su ser respectivo de hombre y mujer, complementos, el uno del otro. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios, su Creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. Es su ser hombre, su ser mujer, reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Así, el hombre y la mujer gozan de la misma dignidad o valor como personas, creadas a imagen de Dios, pero también son diferentes y complementarios. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho a medias o incompletos, no. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales En cuanto a personas. Eh, Y complementarios en cuanto a masculino y femenino. Son tan diferentes el actuar. Psicológico. Las emociones que siente el hombre y la mujer son diferentísimas. Pero es hermoso ver cómo se complementan. En el matrimonio Dios los une de manera que formando una sola carne, y eso lo vemos en el Génesis, eh, pueden transmitir la vida humana. Para eso Dios creó este don maravilloso de la unión de lo, del amor conyugal. Ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra, nos dice el Génesis en el capítulo primero, el versículo 28. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del de Creador. Además de convertirse en, son co-creadores, cooperando con el Creador. Bueno, de estas afirmaciones, deducimos que la familia verdadera o natural es la célula principal de la sociedad y se funda en el amor, en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, rechazar los planteamientos de la encíclica Humane Vite implica asumir una antropología dualista que ve en la naturaleza una amenaza a la libertad y que considera que manipulando el cuerpo se pueden cambiar las condiciones de la verdad del acto conyugal solo así se explica la incapacidad que se da en la ideología de género para reconocer las diferencias morales que se dan entre la unión sexual de un hombre con una mujer y la unión sexual de dos personas del mismo sexo si es la libertad la que determina la verdad de la acción no se considera necesario que el acto humano en este caso el acto del amor conyugal responda a ningún significado preexistente o natural o establecido por dios sino que sea simplemente un acto libre esto debe, es muy, está tomando mucho auge, hablar de que yo soy libre de mis actos. Eh, la encíclica Humanevite se opuso a esta antropología y supo adelantar los problemas que se derivan de ella con una visión profética. Esta No aceptar esta encíclica afecta no solo la visión del amor y la sexualidad, sino también la percepción del propio cuerpo. Considerarlo como un bien y no como una realidad personal. Por eso escuchamos muchas veces, yo soy dueña de mi cuerpo. Y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Es el carácter de instrumento del cuerpo. El cuerpo queda reducido a pura materialidad y, por lo tanto, a un objeto susceptible de manipulación. El cardenal eh, español nos dice que la cosificación del cuerpo da origen a la pérdida de la verdad del amor y de la familia, obviamente una disminución, vemos la disminución del número de nacimientos. Ahora las parejas no se unen en matrimonio. Y si llegan a unirse en matrimonio, primero dicen vamos a divertirnos, vamos a viajar. Es decir, están cosificando, están materializando esta unión conyugal, este amor que se juraron en un matrimonio no es fructífero, no es procreativo. Se multiplican los a, abortos. Todo esto lo vio San, Juan Pablo, San Pablo VI al hablarnos por medio de esta encíclica Humani Vitae. Igualmente, vemos la manipulación artificial de la transmisión de la vida a través de técnicas de reproducción asistida. Vemos la proliferación de embriones congelados. En Colombia hay miles de embriones congelados que el otro día un genetista decía... Es necesario regular esta... ¿Qué se hace con estos embriones congelados? Ya llevan 15 o 20 años congelados. ¿Qué se hace con estos embriones congelados? ¿Cómo? Estamos hablando de seres humanos. Pero tristemente estas técnicas de reproducción asistida nos han llevado a eso, a ver... Eh, los embriones, los bebés como un producto primero se aceptó una sexualidad sin niños después se aceptó producir niños sin el acto sexual la vida fabricada entre comillas ya no se considera un don sino un producto ahora la vida se valora en función de su utilidad Y es por eso que la utilidad, considerándola en funciones concretas, se llama calidad de vida. Y lógicamente, esta calidad de vida es un concepto discriminatorio. Porque hay vidas dignas, eh, dignas de ser vividas o vidas indignas. Y por lo tanto, se pueden eliminar. Vemos cómo hay proyectos de ley, como hay leyes que autorizan abortos en distintos países. En Colombia, bendito sea Dios, el aborto sigue siendo un delito consagrado por la Constitución Nacional en el artículo 11. Eh, pero hemos los abortos eugenésicos, eliminación de personas con discapacidad, la eutanasia de enfermos, la eutanasia para niños. Se han presentado proyectos de ley en Colombia para autorizar la eutanasia para niños. Eh, La eutanasia para enfermos terminales, tocando la sensibilidad humana que hablan sobre compasión, compasión con los familiares, compasión con la persona para que no sufra más, compasión para los niños, para no traerlos a este mundo a sufrir. Siempre yo le pregunto a las mamás, ¿y ¿es que tú piensas traer un hijo a sufrir? ¿O tú quieres un hijo por amor y te vas a dedicar de lleno a que no sufra, a darle lo mejor. La ideología de género niega la existencia de varón y de mujer, propio de la especie humana. Niega que la identidad de la persona esté relacionada con su cuerpo biológico. Se identifica a la persona no por su cuerpo, sino por su orientación. Y así proclaman la diversidad sexual. La identidad personal entonces se basa en la orientación sexual, no en el sexo de hombre y mujer. Tristemente hoy existe un sinnúmero de géneros de, de diferentes... Eh, ¿qué digo yo? Eh, Géneros que que no corresponden al al inicio de hombre y mujer. La vida humana exalta la antropología capaz de comprender la plenitud, la libertad en la integración con la naturaleza humana. El hombre es libre, sí, Dios nos dio la libertad, Pero debe estar de acuerdo a la naturaleza humana, de acuerdo a los designios del Creador, el autor de la vida. Cuando uno utiliza un bien, pregunta al dueño de ese bien, ¿cómo utilizarlo? Igual, igual Dios nos trajo a este mundo con unos eh, lineamientos, con un mandato multiplicados crecer y multiplicados y para eso nos regala unos dones maravillosos como es el don del amor conyugal el sentido profético de la encíclica eh, encuentra su fundamento en la concepción antropológica integral de lo que significa la verdad del amor, de la sexualidad y de la vida. San Pablo VI fue mucho más allá, nos lo hace ver el el, el cardenal, eh, mucho más allá de de la simple libertad, es una antropología integral de la persona. La manevite está vigente porque es la respuesta correcta desde el magisterio a las antropologías dualistas que quieren instrumentalizar el cuerpo. La encíclica nos propone una antropología de la totalidad de la persona, una antropología capaz de aunar la libertad con la naturaleza. Eso es lo que es el mandato de Dios. No ha sido fácilmente aceptada esta humana como hemos dicho y como fue consciente Pablo VI en su momento de, de entregárnosla, de editarla, de presentarla. Eh, pero tampoco la verdad de Jesucristo ha sido aceptada fácilmente. No deja de proclamar humilde y firmemente toda la ley moral tanto la ley natural como la evangélica debemos proclamar nosotros también con humildad firmeza y verdad la verdad del ser humano ser conscientes que estamos proclamando la verdad y la verdad del amor de la sexualidad y obviamente de la vida, del origen de la vida. El origen de la vida que es únicamente la unión de un hombre y de una mujer. La humanevite está basada en la visión completa que la encontramos en el acto creador de Dios. Y enfatiza mucho que los esposos no pueden decidir por su propia voluntad. Deben conformar su actividad a la intención creativa de Dios. Esto está en la encíclica Humana Evite, en el numeral 10. El problema de la natalidad hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales de orden biológico, psicológico, demográfico o sociológico a la luz de una visión integral del hombre, de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Por eso se habla de una antropología integral, porque tiene en cuenta La vocación sobrenatural y eterna. El hombre viene también con una finalidad. Dios nos hizo para gozarlo, disfrutarlo en el cielo. Pero para servirlo en la tierra, amarlo y servirlo en la tierra. El acto conyugal entonces no puede ser usado eh, presenta que no se usa el don divino destruyendo su significado y finalidad. Esto es contradecir la naturaleza del hombre y la mujer. Eh, la encíclica Humane Vite, valdría la pena que la analicemos en los próximos eh, programas porque tiene eh, unas apartes hermosos y, y es un llamado de verdad a atender eh, el mandato de Dios. Eh, El Santo Padre Pablo VI habló en nombre de Dios y estaba absolutamente consciente de la cruz de su responsabilidad. Pero lo publicó pensando en ser vicario de Cristo y que tenía ese mandato, esa iluminación del Espíritu Santo. Vamos a una pausa musical y volvemos en un momento.
0: Suelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. Y ella sola es el camino.
1: encíclica trata cuatro temas importantes, principales. Uno es sobre el amor conyugal, con el fin de reafirmar las enseñanzas de la iglesia en contra de la anticoncepción, de la esterilización y del aborto. El Papa Pablo VI eh, tiene muy claro eh, todos estos... eh, en falsos entendimientos, eh, todas estas contradicciones sobre el amor y la paternidad, sobre el amor conyugal. Otro de los temas principales en el que se detiene, que habla, que nos habla la encíclica, es sobre la responsabilidad de los padres. Este tema tiene dos niveles responsabilidad y procreación eh, otro tema importante que nos trata es la responsabilidad del sacerdocio mirando eh, la encíclica nos enseña eh, Pablo VI sobre las decisiones que hacen los padres eh, Y los sacerdotes que deben promover, que deben predicar los deberes de la responsabilidad del acto conyugal. Y los sacerdotes con su ministerio, pues deben predicar esta encíclica. Y el otro tema importante es enseñando la verdad. Yo creo entonces, queridos oyentes, que vamos a dedicar el próximo espacio a tratar detenidamente estos temas que son muy importantes, como decíamos inicialmente, de gran actualidad. Y el Santo Padre hace 55 años, Pablo VI, de verdad tuvo una inspiración profética. Él... Tuvo en cuenta todo lo que estamos viviendo hoy día, tristemente, uniones, eh, sexo sin amor, sexo sin tener hijos, eh, cuando nada más hermoso que el amor conyugal entre un hombre y una mujer. Comprometidos para toda la vida. Comprometidos a crear, a educar, a formar una familia. Cómo crecen los hombres hoy día, hombres y mujeres de gran valor en las familias. Siempre vemos cuando hay un hombre de valor, siempre tiene en su eh, antepasados una familia maravillosa. Unos padres que supieron educarlo, posiblemente hicieron esfuerzos, pero todo lo que vale eh, cuesta. Entonces las familias, construyamos familias para el amor. Sigamos el mandato de Dios, el designio de Dios y promovamos queridos oyentes aprovecho estos momentos que nos quedan para invitarlos el próximo 3 de junio eh, vamos a estar marchando todo Colombia a nivel nacional vamos a marchar por la vida vamos a decirle al Colombia y al mundo entero que Colombia respeta Ama, defiende la vida. No estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la eh, procreación asistida. Defendemos la vida que nace de la unión de un hombre y una mujer, del acto creador de Dios. La vida es voluntad de Dios, es designio de Dios. Dios. Y toda vida es amada por Dios. Toda vida vale. Y vamos a defender la vida. 3 de junio, 10 de la mañana en Bogotá. Eh, vamos a estar en el Parque Nacional y vamos a marchar hasta la Plaza de Bolívar. Vamos a llenar las calles de Bogotá, queridos oyentes. Todos unidos por la vida. Eh, en otros países, en otras ciudades, les estaremos dando las eh, eh, donde nos vamos a concentrar, pero de todas maneras existe la página Unidos por la vida en la página web unidosporlavida.org y ahí consultamos en qué ciudades, en, la, en las plazas donde nos vamos a congregar en cada ciudad, pero vamos. Todo Colombia a decir sí a la vida, no al aborto. No estamos de acuerdo con eh, proyectos de ley que quieren acabar con la vida, con vidas inocentes en el vientre de la madre, vidas amadas y queridas por Dios, vidas que son a imagen de Dios. La imagen de Dios los creó. Luego, el valor de una vida es enorme y debemos respetarla, debemos defenderla y debemos amarla sobre todo. Nos encontramos entonces, queridos oyentes, el próximo 3 de junio, sábado 3 de junio en en Bogotá, eh, Parque Nacional. 10 de la mañana y vamos a ir a la plaza de Bolívar a decirle a nuestros eh, gobernantes que Colombia ama la vida. Muchas gracias por su sintonía y continuamos eh, en unión de Radio María
2: voz de mi gemido como incienso en tu presencia